0: Сегодня у нас в гостях автор и ведущий популярнейшей программы «Городок» Илья Олейников. Я хочу спросить у вас, Илья, где вы родились, когда приехали в Питер, крестились, не крестились? Родился в городе Кишиневе, креститься и не крестился, вот
1: сын у меня крещеный Денис, он крестился в Иерусалиме, в храме. Гроба Господня, и это было такое потрясающее зрелище, знаете, я думал, надо же вам креститься в храме Гроба Господня, это, как раньше, скажем, вступать в комсомол в Кремле и тебе вручал вот этот значок Брежнев по меньшей мере, такой это был торжественный акт, а, а живой сейчас в Питере, в замечательном городе Санкт-Петербурге, а в городе какого... самых ужасающих дорог в этой стране.
0: Вы здесь дороги не, не ездили? еще? Ну, я, сюда... Да, у вас тоже потрясающие, потрясающие дороги. Но в
1: Питере они производят еще более серьезные впечатления. В всяком случае, задница – это такой индикатор, знаете. Вот Поэтому у всех водителей в
0: городе Питере на задницах огромные синяки. А когда вы переехали в Питер? Ну, очень давно, 25 лет назад. И известно, Питер славится своими бардами и исполнителями в жанре такого русского шансона. Скажите, пожалуйста, вот эта музыка каким-то образом, я вижу, что вы человек музыкальный, в вашей музыкальной душе хоть какой-то уголок занимает или нет? Да, ну вообще, так сказать, у меня был такой период, когда
1: у меня умер мой первый партнер Рома Казаков, с которым мы очень много и долго работали. И я как бы находился в таком времени и, так и ну как-то так не очень охвачен. А у меня дома стоит пианино, стоял, вернее, раньше такой старенький «Красный октябрь», и я забивал вакуум тем, что сидел с утра до вечера, дрынкал на этом инструменте, сочинял всякие песенки, и потом так увлекся этим процессом, что стал заниматься этим, ну не то, что, скажем, серьезно, нет, ну не очень серьезно, но, во всяком случае, музыка стала занимать, достаточно большой кусок в моей жизни занимает музыка. Это не значит, что я не думаю с утра до вечера, нет. Но когда он скажут, что у меня очень хорошее настроение, я сажусь за рояль и, все его, и выплескиваю его вот туда, вот этот инструмент. И сейчас, как это парадоксально звучит, я собираюсь выпустить свой диск с своими песнями, который, наверное, будет называться «Песни для тех, кому уже 30». И ну, они будут такие ностальгические, такие, сказать, совершенно не дискотечные абсолютные. То вот, есть
0: такое 60-е... Нет,
1: нет, нет, это не 60-е, не 50-е, нет, ну это просто э, не имеет отношения к какому-то определенному сроку, это просто мое, понимаешь, И, поскольку я живу все-таки вот <laughs> в 2000 году, то они, наверное, этого года. Да, ну, может
0: да. быть, мы попробуем.
1: Ну давайте я вам сейчас пою песенку, которую я совсем давно сочинил, ее вот Миша Путинский сейчас будет записывать на свой О, диск, угу. да. Я просто хочу всем тем, кто не видит, они видят меня все на момент. Что это такое обычное так сказать, Электронный Roland стоит передо мной, причем не подключенный, естественно, сказать, никаким динамиком, поэтому все это будет звучать достаточно бедновато. Но не важно. Ну послушайте, господи боже, вот может вам понравится, потому что Шапутинский поет, так в исполнении такого классного ансамбля, шикарной аранжировки, вас подавит количество звука. А сейчас так тихо, мягко, интимно. Говорят, что осень бабье лето, но не верю я, не правда это. Осень это свет уходящих лет Первая печаль дожди Золотые листья Как маниста В воздухе кружатся В танце быстрым Под ноги летят Тихо шелестят голосом любви моей Пустота Не уют Не покой Стал чужим И холодный мой дом Старый пес, что встречал у дверей Не виляет, как прежде, хвостом Сейчас я вспомню слова, не надо вырубаться, сейчас это, наоборот, это подчеркивает непосредственность нашего общения. Разлучает нас сегодня осень, Поезд твой уходит ровно в осень. Взят уже билет, заметает свет равнодушная листва. Нищевины она забылась, ничего у нас не получилось, помолчим сейчас Нам остался час, ни к чему теперь слова Пустота, не уют, не покой Стал пустым, чужими и холодным мой дом Старый пес, что встречал у двери Виляет как прежде хвостом. Пустота не уют, не покой. Стал чужими холодным мой дом. Старый пес, что встречал у дверей, не виляет как прежде во
0: <проб> ну и так далее — Замечательная песня. Скажите, а она в альбом в пластинку войдет? — Обязательно, да? конечно. А, — а, а Михаил Швутинский ее будет петь? — Ну, ну он, ее в в своем, исп...
1: он в своем альбоме ее запишет. Дело в том, что у нас разные а, альбомы. Это? У меня свой альбом, у него свой альбом.
0: — А песни одинаковые. — Песни
1: одинаковые, да. Но поскольку я все-таки как-никак автор этой песни, то я,
0: наверное, сам у себя спрошу разрешение и скажу себе «да, можно». Скажите, вот я смотрю, вы под джазу вот так немножечко прижазовываете. Вы где-то учились играть на фенале?
1: Понимаешь, к счастью, я никогда нигде ничему не учился. Я, правда, когда был маленький, у папы была такая мечта заставить меня играть на аккордеоне. Именно заставить. Я терпеть не мог вообще этот инструмент. Но, тем не менее, три года прессинга такого невероятного со стороны педагога, который меня насильно обучал игре на аккордеоне. А картин... потом, потом я все это дело забросил, но у меня просто очень природный слух такой гармонический, хорошо развит. И три года я на нем поиграл, то есть как бы какая-то основа у меня была, причем ноты такие не знаю до сих пор. А когда я поступил в училище в цирковое училище, где я учился, там у нас был такой верхний зал, там стоял рояль такой огромный. И когда мне нечего было делать, я подходил к нему и дрынкал. И вот дрынкал, 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 и вот за эти четыре года еще дрынкал на этом рояле в цирковом училище. Я постепенно, как бы сказать, научился звать иллюзию того, что я достаточно прилично играю на пианино. Но кто-то ведь все равно был за, за спиной, кто-то да, говорил. За спиной я там... скажу, кто был. У нас там, значит, в это время концертмейстером работала Алла Пугачева, тогда ей было 19 лет, ее никто не знал. А она как раз находилась в преддверии романа с Миколасом, Орбакосом, от которого потом родилась Кристина. И вот она ждала занятий Мику. А, и, а я ждал э, Ромку, э, с которой мы вместе снимали комнату в Москве И вот заполняли вот эту два потому что мы садились за рояль и играли в четыре руки всякие песенки Так что вот, можно сказать, что первым слушателям, причем она, естественно, этого не помнит ни хрена, как бы, То, что мы играли вместе, это она помнит, но что я там дрынкал, она, естественно, не помнит — Ну, неважно, приятно, что она была как бы одним из первых
0: Ну вы, вы просто ушли несколько от ответа. Я вопрос задавал по русскому шансону. Есть ли какие-то у вас знакомые хорошие? Ну, вот Шуфтинский, я понял, что знакомый. А вообще-то сама песня... — Ну, я знаю хорошо же, Мишу Питерско... Круг, так сказать,
1: ну, очень хорошо знаю Юру Кукину, это просто мой приятель. Uh-huh. Вот, могу рассказать про него совершенно замечательную историю, которую он мне рассказывает.
0: Он тренер по фигурному катанию? Нет, прошлому...
1: Кукин, Юра, какой он тренер? Он, говорит, он... А он не, он не
0: работал тренером раньше по фигурному Юра катанию. Юра Кукин, да. ну
1: как, он просто упадет с коньков сразу. Человеку, который без конькопки, вообще с портвеном никогда не выходит. какое там фигурное катание. Только что тронует улуп там навернуться три раза бордой облет. Илья, вы хотели рассказать какую-то историю про Кукина. Ну, про Кукина, да, у него много историй, но она такая, может быть, не очень родина, и то он мне рассказывал, что когда где-то много лет назад он там должен был, от Лен-концерта он приехал на гастроли, приехал поздно ночью, и где-то часа в три ночи, его поселили, вот, ну, до утра, чтобы гостиница была забита, поселили в номер с кем-то, какой-то был посторонний человек, он в три часа, говорит, туда ввалился, в этот номер, Юра ввалился, жутко хотел спать. В шесть часов утра я просыпаюсь от того, что вот этот, эта личность под названием «Х», скажем, она проснулась и стала делать зарядку. А, 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 а. И так минут пять. Ну, естественно, этот глаза открыл, спать не может, думает, когда же этот козел, наконец прекратит так вздыхать томно. Наконец он зарядку сделал, пошел, говорит, в душ. Я, говорит, пытаюсь заснуть, вдруг так, включается этот, как его, вода, и начинает въезжать под этим душем, под холодной водой. Ну, опять Юра просыпается, говорит, проходит пауза, кто-то врубает электрическую бриту. Еще минуты три бреется, Юра уже стоит на ушах. Наконец кто-то оттуда выходит, начинается насморк, как в анекдоте долго чихает. Ну, Кукин говорит, у меня было одно желание – задушить его. И вот, наконец, он говорит, я смотрю, он уже оделся, подходит к дверям, с чемоданом стоит, происходит, он делает так. Ну, кажется, ничего не забыл. И вышел. Вот такая душесчипательная история.
0: Илья, сможете ли вы играть, например, в что-нибудь из этого жанра сыграть или хотя бы жанра? кусочек из одесского, допустим, с чего-нибудь из э, ну были у меня сейчас я
1: Хорошо. ну дайте мне гитару, дайте мне гитару, чтобы сказать потому что вот
0: я хотел вам сам подыграть
1: Ой мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? ой, 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 ой тебе нет теплого платочка. А у меня нет зимняя пальта ой тебе нет теплого платочка. А у меня нет зимняя пальта. Ой, вот тот сайпер ртоца. Умбацум подубия. Вот тот сайпер ртоца, умбацубая. Ой-ой-ой, тебе нет теплая платочка. А у меня нет зимняя пальта.
0: Ну что же, я. Благодарю вас, Илья, за приятный вечер, проведенный с нами. И, а, а еще хотел спросить, а, Стоянов Юрий, музыкальный человек?
1: Да, Юра очень музыкальчик. Юра замечательно играет на гитаре, он сильно хорошо играет на гитаре, он просто этому учился. А, вот, и поэтому, к сожалению, я, я прошу прощения, что я сегодня без него, так получилось. Но поскольку у все равно нас не видит, считайте, что Юра рядом.
0: Что же, Илья, всего вам самого доброго, множество передач, множество замыслов вам и смеха побольше.
1: Большое Всем вам, добро. Свердловское, Спасибо. Yeah. <laughs>